0: ברוכים הבאים לפודקאסט השימוע של הפורום הישראלי למשפט וחירות. אני עורך דין ג'וני גרין, מנכ"ל הפורום, והיום נשוחח עם פרופסור רון שפירה על ההשכלה המשפטית בישראל. פרופסור רון שפירא מכהן כיום כנשיא המרכז האקדמי פרס, ומונה לא מזמן לוועדת האיתור למינוי היועץ המשפטי לממשלה. הוא נחשב למומחה מוביל במשפט פלילי ובדיני ראיות, בין היתר, ועוסק גם ביישום מתמטי והסתברותי של דיני ראיות. בעברו פרופסור שפירא כיהן כדיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן וייצא גם לקוחות כעורך דין פעיל בשוק הפרטי. פרופסור שפירא הוא גם חבר בוועדה המייעצת של הפורום הישראלי למשפט וחירות והוא גם חבר מערכת בכתב העת Law, Probability and Risk משפט, הסתברות וסיכון בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד.
1: ברוך הבא פרופסור שפירא. ברוך הנמצא.
0: נושא ההשכלה המשפטית בישראל עולה מעת לעת בשלל הקשרים שונים. מה איכות לימודי המשפטים בישראל? האם לימודי המשפטים מכינים משפטנים לעולם הפרקטיקה, והאם הם בכלל אמורים לעשות זאת? מה מהווה עבורנו השכלה משפטית מעולה? כיצד איכות ההשכלה המשפטית משפיעה על איכות המשפטן, על מערכת המשפט ועל אני חושב שפרופסור שפירא מתאים במיוחד לדיון הזה, משום שכבר מאז 2001, כבר מעל 20 שנה, בעצם הוא עוסק בצורה כזו או אחרת בהוראת המשפט או בניהול בתי ספר למשפט, בעצם מאז 2001 כשהוא מונה לדיקן בית הספר למשפטים באוניברסיטת בר אילן. ויותר מכן אני חושב שגם פרופסור שפירא הוא מסוג המשפטנים שהמשיכו לשמור על מעמד בכיר ורציני בשני העולמות האלה של הפרקטיקה ושל האקדמיה. ואני חושב שאין הרבה משפטנים שיש להם את הפרספקטיבה הכפולה הזאת. פרופסור בואו נתחיל, מה השתנה בעשרים שנים האחרונות של ההשכלה המשפטית ולימודי המשפטים בישראל?
1: במילה אחת מעט מדי, אבל קודם כל תודה רבה על המילים החמות ותודה על ההזדמנות להתארח בפודקאסט שלך. בוא נמשיך מעכשיו ותקרא לי רון, לא פרופסור שפירא, כיוון שאנחנו כבר מכירים לפני כן. מה השתנה לטעמי מעט מדי ולטעמי בעיית החינוך המשפטי היא בסופו של דבר נגזרת מהמשבר של הדיסציפלינה המשפטית עצמה, זאת אומרת מהמחלוקת באשר למשקל של הדיסציפלינה הזאת ובעיקר האופן שבו היא אולי צריכה להשתנות בפני עצמה. אז החינוך המשפטי אמור להכין לפרקטיקה המשפטית. הפרקטיקה המשפטית אצלנו, אבל גם בשאר העולם, היא במשבר, ולכן אני חושב שצריך לשנות אותה. היא משתנה בהדרגה ב השנה האחרונות, אבל לא מספיק לטעמי. מה הכוונה שהפרקטיקה במשבר? משפטים זו דיסציפלינה מיושנת. מאוד מיושנת, היא מתמקדת בניתוח של טקסטים ובעצם היא לא מצייתת לקונבנציות המטה-תאורטיות שקיימות כבר מאות שנים בשאר הדיסציפלינות האקדמיות. מוסכמות כמו פשטות בניסוח, מוסכמות שאומרות שלפני שאנחנו מדברים על, מתחילים לנהל את הדיון, בואו נסכים כולנו על מושגי היסוד, נגדיר אותם באותו אופן כדי שלא יהיה בינינו דו שיח של חרשים ונמשיך להתקדם משם. בהירות באשר לשיטות המחקר, כשאתה קורא מחקר במדעי החברה או במדעים האחרים, אז כולם שותפים לאותן מוסכמות על איך צריך להיראות מאמר, למשל בדיסציפלינות מסוימות, הוא תמיד יתחיל בהצגה בהירה של הבעיה, לאחר מכן סקירת ספרות, תמיד פחות או יותר באותו היקף, סקירת מחקרים קודמים, הגדרה בהירה של שאלת המחקר שהמאמר מתמקד בו, אם זה מאמר אמפירי, הצגת הנתונים, לאחר מכן דיון ומסקנות. אין דבר כזה במשפטים, אלא כותבים פרוזה שוטפת, כל אחד מדבר בשפה אחרת. בוא תמצא שני משפטנים שמסכימים מה
0: הרציו של, פס של פסק דין אחד, וזה כבר הישג, וזה בלתי בדיוק. אפשרי.
1: וכמובן פסקי הדין. פסקי הדין הם מסמכים ארוכים, לא כתובים על פי מתודה אחידה של הגשת טקסט, אלא יש מי שמשלב בהם שירה. עסוקים מהתורה, הגים ההגיג, ו... כאלה ואחרים, ויש לעומת זאת מי שפשוט נותן מסקנה חתוכה על פי הנתונים שבפניו, יש מידה משתנה לגמרי של היעדים של ניסוח המסמך, אנשים לא מסכימים ביניהם בעצם מה מטרת המסמך שהם מחברים. אז, אז הדיסציפלינה עצמה היא מאוד מאוד מיושנת ולכן כשמלמדים אותה, אנחנו במידה מסוימת נמצאים כמו מישהו שמלמד דיסציפלינה שלפני המהפכות המדעיות העיקריות, וזה מקרין על, על, על התכנים של הלימוד. אז איך זה
0: בא לידי ביטוי בעצם שהלימוד המשפטי תקוע במקום מסוים בעבר?
1: קודם כל, משפטנים לצערנו... וזאת בעיה בעיקר בשיטת הלימוד שלנו, בשונה למשל משיטת המש... הלימוד בארצות הברית, משפטנים הם בורים מכוח ההכשרה הבסיסית שלהם בהרבה מאוד מהדברים שכמעט כל אדם בעל הכשרה אקדמית, בעל תואר ראשון אקדמי, מכיר אותם. בקמפוס הנוכחי של המרכז האקדמי פרס יש 6,700 תלמידים, כמעט היחידים בהם שלא יודעים דברים בסיסיים בכלכלה או במתמטיקה, מה שיודע כמעט כל אדם משכיל בוגר תואר ראשון כמעט היחידים בהם הם משפטנים. היחידים שלא באמת מבינים מה ההבדל בין פונקציה לבין קצב השינוי שלה הם משפטנים. זה משליך בסופו של דבר על האופן שבו הם מבינים דברים אחרים.
0: זה, זה מתחבר לשני דברים באופן משעשע. אחד זה, יש פסק דין, אני לא אזכיר אותו עכשיו במקרה הזה, אבל זה קורה מאוד שאתה קורא פסקי דין. של שופטים, כמובן גם זה נכון בכתבי טענות וחוות דעת, אבל במיוחד בפסקי דין, שיש איזשהו מימד אה, כלכלי או עסקי, והבורות או חוסר ההבנה של המטריה הא, הכלכלית זועקת מהעמוד. אני, אני רוצה את הדוגמה, ואז זה מרגיש לי קצת אה, בנושא, מרגיש מדי, אבל יש איזשהו פסק דין שיש לי בראש, שאולי נגיע אליו אה, בהמשך.
1: <עם> אני, אני, אני <כן> אשמח לתת דוגמאות <מת> מעצמי. זה בסדר? בוודאי, כן. בוא, בוא, בוא אני, אני, אני יכול תוך כדי שאנחנו מדברים על זה לחשוב על כמה דוגמאות. ושוב, השופטים עצמם, הם בדרך כלל מבינים, אבל, אבל, אבל הם מבינים לא כי זאת ההכשרה שהם קיבלו כמשפטנים, הם מבינים כי הם אנשים מבוגרים וחכמים. מהניסיון yeah, uh, uh, חיים שלהם. Or... כן, אבל, אבל, אבל זה לא חלק מהדיסציפלינה שלהם, זה לא מה שהם למדו בבית הספר למשפטים. הדבר השני שרציתי
0: לומר שזה, אני משתעשע ממנו, זה ש... בסמינר הקיץ של הפורום לסטודנטים משפטיים הבאנו את השופט רון שפירא, לא פרופסור רון שפירא, שאנחנו איתו עכשיו, אלא השופט רון שפירא, ודיבר בדיוק על הנושא של מדוע חיוני שלמשפטן יהיה השכלה רחבה יותר במשפט, אז גם יש לנו פה שני רון שפיראים שמדברים על העניין הזה בהקשרים שונים.
1: כן. כן. התחלתי לחשוב לה, על דוגמאות, אבל שוב אני רוצה, זה קצת מזכיר את הדיון לפעמים כשמתדיינים. עם אנשים חרדים, על מה המשמעות של לקבל עצה מרב בתחום שאיננו הלכתי מובהק. כאשר משפטנים מתעסקים בתחומים שהם לא משפט נטו, אלא הם ענייני חברה וכלכלה ויישומים ויישומי מקרו של, של קביעות נורמטיביות. זה מאוד דומה להתייעצות עם רב בשאלות של רפואה או של כלכלה. עכשיו, בדרך כלל הרב הוא אדם... זקן, בעל ניסיון, חכם, אה, עם, עם, עם הרבה אינטליגנציה, וה, וה, והניסיון והחוכמה גורמים לזה שהוא באמת פחות או יותר אה, קולע ברוב הדברים. אבל לפעמים גם, אה, וכל מי שדיבר עם רבנים מכיר את זה, לפעמים גם אתה נתקל במקרים שאתה צריך להזיע הרבה עד שאתה מסביר דברים שבתוך התחום הם מובנים לגמרי. וגם אדם חכם ומנוסה אה, יכול... אה, לומר דברים שהם מביכים לפעמים. כן, זה... או שלמדת או שלא, או שאתה מכיר כן, את זה או שלא. כן, וזה קורה הרבה מאוד פעמים גם אצל משפטנים, בין אם הם שופטים, בין אם הם יועצים משפטיים. זה קורה משום שהם אה, עוסקים, כמו חלק מן, מן הרבנים, בתחומים שהם לא לגמרי תחום העיסוק שלהם. עכשיו, בוא, בוא, בוא נדבר קצת על דוגמאות דווקא, אני לא הייתי בורח מדוגמאות. בוא ניקח כמה דוגמאות שאני באופן אישי מכיר. הופעתי לפני קצת יותר מעשור בדיון נוסף בבית המשפט העליון שנקרא פרשת עדן מלול. עדן מלול, פרשה שעוסקת בעד כמה העלאה של הסתברות הפגיעה בנזיקין. היא עילת תביעה בפני עצמה. למשל, אם ביצעתי מעשה עוולה והסתברות הנזק עלתה 10% ל-19%, האם אני זכאי לתבוע 19% מהנזק, אולי 9% מהנזק, אולי 9 חלקי 19 מהנזק? על כל פנים, האם בכלל יש לי תביעה, או שנאמר שהתביעה נדחית במאזן הסתברויות, משום שמבין כל... תשעה עשר אנשים במצבי, עשרה המעוול איננו אחראי לנזק שלהם. בית המשפט העליון עשה דיון נוסף, יש שבעה שופטים, וזכינו, סליחה, תשעה עשרה שופטים, וזכינו. הלקוח היה מאוד מרוצה, הלקוח היה בית חולים הכרמל. הלקוח היה מאוד מרוצה, הזכייה הייתה בחמישה נגד ארבעה, ככה על, על חודו של קול. אני הייתי מאוד לא מרוצה, משום שלב הטיעון... ש... הכתוב שהגשנו, עורך אה, אה, דין אה, יעקב אבימהור ואני, אה, היה שהצענו מבחן. בית המשפט העליון בכלל לא התייחס למבחן, למרות שבסופו של דבר בשורה התחתונה זכינו. יצא לי לדבר לאחר פסק הדין עם אחד מהשופטים שנתנו את דעת הרוב. ותוך כדי שאני מדבר הבנתי שבית המשפט העליון, בניגוד למרבית הסטודנטים בשנה א' במרכז האקדמי פרס, לא יודע, או שופטיו לא מודעים להבדל בין הסתברות לבין מובהקות, למשל. לא מודעים להבדל. עכשיו, הסטודנטים במרכז האקדמי פרס הם... אנשים צעירים מאוד נחמדים, אבל בכל זאת אני נוטה להניח, על פי הפסיכומטרי שלהם וכן הלאה, שלא קבוצת אוכלוסייה מובחרת כמו א, 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 תשעה משופטי בית המשפט העליון. בכל זאת, אנשים א, שנבחרו א, על בסיס סלקטיבי הרבה יותר, מסננת הרבה יותר אדוקה. ואף על פי כן, מפתיע לראות שתשעת האנשים, הזקנים והחכמים האלה, כאשר הם באים לדון בעניין של ליבו, זה הבנה של בעצם בדיקת השערות, לא מכירים אפילו את אוצר המילים הבסיסי של בדיקת השערות. זה, ו, וזה היה בסדר אלמלא בעצם, זה מה שאנחנו, זאת המשימה שהחברה מטילה עליהם להכריע בו. כיצד בודקים השערות? אני יכול לתת עוד המון דוגמאות, אני יכול לתת, לתת עוד? יש אחד
0: שקופט איזה ראש, אני רוצה לומר אותו, אבל אני רק אגיד
1: בכוכבית, שיש...
0: מאמר מאוד מוצלח של פרופסור אהוד גוטל על דיני הנזיקין, על נראה לי קוראים לזה מתואמים ולא משלימים, משהו, אני, אני חייב לא זוכר את זה, אבל יש גם פרק בפודקאסט שלנו של השימוע שאנחנו מראיינים את פרופסור גוטל בנושא הזה, שהוא מדבר בין היתר על איך בית המשפט העליון בעצם מנסה דרך דיני נזיקין להשיג כל מיני תוצאות שהוא לא כל כך נוח לו לא להשיג דרך המסלול המנהלי של בגץ, אז סתם הזכרת לי, כי אם אני זוכר נכון כן. גם עדן מלול נידון שם במאמר. אתה מעלה שאלה מרתקת, שאני חושב שזו שאלה בפני עצמה שכדאי לדון בה, שזה המבנה של בתי המשפט בישראל והערעור האוטומטי לעליון. כלומר, אם יש לך, אני לא יודע אם אתה חושב שהדבר הזה היה קורה בבית משפט מחוזי, אבל המון פעמים יש במחוזי יותר התמקצעות מבחינת השופטים והתחומים וכאלה, בין אם זה תיק שמוטב לשופט כזה או אחר, או דברים כאלה, ובגלל שבעליון כמעט כל תיק משמעותי בישראל מגיע לעליון בערעור בזכות, 15 אנשים לכל היותר, וכמובן בדרך כלל הרבה פחות מבחינת מי שיושב בהרכב, באמת, הסתברותית, אם כבר נכון, דיברנו על הסתברות, הסתברותית הרבה פחות סיכוי שתהיה שית... להם את המומחיות הנדרשת כדי לדון בכל ערעור וערעור שיש במדינת ישראל, בבית משפט מחוזי.
1: מה שאתה אומר הוא בוודאי נכון, אבל אני לא חושב שהתמקצעות גם בערכאות הנמוכות הייתה פותרת את הבעיה הזאת. הבעיה היא... הדיסציפלינה, אם ברגע שהדיסציפלינה המשפטית נוהגת מנהג אימפריאליסטי להכריע בשאלות שהן לא נורמטיביות במובהק, אלא בתשתית העובדתית שנדרשת לשם קבלת ההכרעה הנורמטיבית, אז גם אם נגיד יהיו שופטים שמתמקצעים בעניינים כלכליים לעומת שופטים שמתמקצעים, במוקדם או במאוחר אנחנו נגיע לכך שאנשים יכריעו בשאלות ש... לוקח להם הרבה מאוד זמן והרבה מאוד מאמץ כדי להבין אותם. התשובה הסטנדרטית שאומרת, אנחנו מקשיבים למומחים ולפי זה אנחנו נכריע. שהיא תשובה נכונה בדרך כלל, גם אני בתפקידי כמנהל. יש המון דברים שאני לא יכול להבין בהם, אז, אז אני שואל בעלי מקצוע. אבל זה, זה, זה עד גבול מסוים. אם אני מנהל בתחום שבאמת אני לא מבין בו את מושגי היסוד, אני אהיה גרוע מאוד. וזה דומה אם, אם למשל אני אצטרך לנהל בצווים... את אה, אה, מתחם אה, הר מירון אה, באופן שוטף, כך שהמנהלים ידווחו לי וכן הלאה, כנראה אני מנהל גרוע מאוד של המתחם במירון. אה, ויש עוד דוגמאות, אולי בהמשך נדבר על, על עוד דוגמאות, ש... אני אתן דוגמה אחת. לפני שנתיים בית המשפט העליון נתן פסק דין בשאלת מקדם ההיוון של פיצויים כאשר נותנים אותם בתשלום חד פעמי. פיצויים אמורים לפת... להיות תשלום ו... למפסם, שהוא במקום קצבה איטית כן. לתקופת תוחלת החיים. בפועל, לפני פסק הדין ולאחריו, הם לפי שלושה אחוז לשנה. זה מקדם מיוון שבתנאים הנוכחיים הוא, הוא, הוא מוזר מאוד והוא מקפח מאוד כמובן את מקבל הפיצוי משום שאף אחד מאיתנו לא יכול להבטיח לאורך עשרות שנים ריבית של שלושה אחוז בסיכון נמוך. בית המשפט העליון לא יציע לי שום אג"ח מדינה או אג"ח דומה לזה במידת הסיכון שלו, שיבטיח אותי ל-30 או 40 או 50 שנה תוחלת חיים, uh, עם שלושה אחוז. לא, לא יקרה. Uh, ולכן היו אנשים שאמרו, תורידו את מקדם העברון, תורידו אותה ל-2 אחוז, תורידו אותה ל-1, פחות או יותר זה, זה, זה הריאלי. המדינה היא כמובן בעלת עניין גדול בזה, משום שהמדינה היא משלמת פיצויים מאוד גדולה, והיא אף פעם לא מקבלת פיצויים. אז uh, המדינה היא בעצם... גוף בעל אינטרס, כן. ובאמת יש דוח, דוח של קמיניץ, שהוא דוח מטעם המדינה, שאמר מכל מיני טעמים, אין לנו ראייה מספיק טובה לזה ששלושה אחוז, זה מקדם מיוון אה, אה, גבוה מדי, ולכן בוא לא נשנה ונשאיר את זה על שלושה אחוז, זאת העמדה שבית המשפט העליון בסופו של דבר קיבל. מעבר לעניין עצמו, צריך לקרוא את המסמך הזה של בית המשפט העליון כדי להבין עד כמה הוא מרוחק מהכרעה מקצועית בשאלה. על פני עשרות עמודים יש הסבר שמסביר באופן בסיסי דברים שחלקם מוסברים בחטיבת ביניים, כמו איך, מה החשיבות של זמן, ומה מה, מה המשמעות של ריבית, ובעצם מה זה סדרה הנדסית, ומה זה משוואה מעריכית. עכשיו, זה, זה טקסט של עשרות עמודים, שחלקים גדולים ממנו נראים, לא נעים לי לומר, כאילו הם נכתבו בעבור ילדים. עכשיו, הם נכתבו בעבור... מבוגרים, משפטנים, אני מניח שגם לבית המשפט העליון הדברים האלה הם פשוטים מאוד, אבל בית המשפט העליון כנראה חושב שקהל היעד שלו, בהיותו קהל יעד של משפטנים, הוא קהל יעד של אנשים שממש לא מבינים דברים מאוד מאוד בסיסיים, ולכן הוא טורח לבזבז את הזמן המאוד יקר של, של, של המערכת המאוד יקרה הזאת, בשביל לכתוב את הטקסט הארוך הזה. ובסופו של דבר הוא מגיע למסקנה שמקדם מיוון של שלושה אחוז, זה בסדר, בסדר. גמור.
0: כן. אתה מזכיר לי, רציתי לומר בכל זאת, באמת יש את ה... שנתקלתי בפסק הדין בעניין חוק הפיקדון, מה שהיה נקרא... חוק הפיקדון בעניין אולי הניסיון החקיקתי הרביעי, אם אני לא טועה, שנפסל בין ניסיון להתמודדות עם בעיית המסתננים וכולי, מסתננים מאפריקה, בין היתר, והחוק הפיקדון בין היתר היה חוק שהטיל איזושהי חובת הפרשת כספים מתוך השכר של מסתננים, שישמר להם בצד ורק כשהם חוזרים למדינת המקור או למדינה שלישית הם מקבלים את הכספים וכולי. בית המשפט בסופו של דבר פסל פחות או יותר את, את ההסדר הזה. ואחד הדברים שהיו נורא מעניינים ומתקשרים לדיון שלנו, זה שבדעת הרוב, בפסקתין המרכזי, בעצם היו שני רכיבים להפרשה הזאת, להפר... שהמעסיק אמור להפריש. יש את הרכיב מעסיק ואת הרכיב אה, עובד. ובית המשפט אמר... מהרכיב של המעסיק, ההפרשה של המעסיק, אנחנו נתעלם בעתירה הזאת, בגלל שזה מעסיק משלם את זה, ולא העובד משלם את זה. ופה נפגעה הזכות הקניינית של העובד, רק ההפרשת אה, 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 עובד. עכשיו, כל מי שגם פעל בעולם, בוודאי כל מי שמבין קצת בכלכלה, אבל כל מי שפעל... בעולם אמיתי, מבין שההבחנה הזאת בין שני סוגי הפרשות היא מלאכותית לחלוטין. כלומר, זה, זה שאנחנו קוראים לזה הפרשת מעסיק, וזה שאנחנו קוראים לזה חלק אחר הפרשת אה, 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 מעביד, סליחה, אה, עובד, זה חסר משמעות לחלוטין. כלומר, יש כסף שמעסיק מוציא, לא אכפת לא, איך הוא מוציא את זה, בסופו של דבר זה עלות מעסיק שהוא מוציא על עובד מסוים. בוודאי שיש פה איזושהי, עזוב בעד או נגד, אבל ברור שיש פה איזשהו ממד קנייני של אה, פגיעה או, או השפעה לפחות על השכר שעשוי לקבד, לקבל העובד, אה, להפסיק חובה להפריש אחוז מסוים מהשכר. זה פשוט שיאשר אותי, כי בית המשפט הוציא כמה משפטים כל כך מוזרים ומופרכים בהקשר הזה, וכל אדם שאי פעם הוציא תלוש משכורת, או, או, או התמקח על שכר, אתה, אתה לא מבין איך אפשר לכתוב אה, אה, משפט כזה. אז זו עוד דוגמה שבולטת לי. אבל רציתי לשאול אותך, אתה שם, פה, שם את הדגש עכשיו על, ה, על התחומים היותר ריאליים. ודיברת על מסכת ראיות וכאלה, אבל מרגיש שדווקא גם בתחום הנורמטיבי, אולי במיוחד בתחום הנורמטיבי, גם שם בית המשפט המון פעמים, בין אם זה בית המשפט, המשפטנים באופן כללי, נופלים ושוגים. כלומר, גם כשזה דיונים מעין פילוסופיים, כן, דוקטור שוקי שגב נוהג לומר שהמון פסקי דינים זה כמו סמינר בדיני חוקה. ובמושגי יסוד בסיסיים שאתה... היית מצפה לקצת יותר אוריינות, בין אם זה ברמה השוואתית או ברמה הפילוסופית, מה שזה לא יהיה. גם שם מרגיש שיש המון נפילות. אז אתה מרגיש שזה גם בתחום הנורמטיבי, ההגותי?
1: הבעיה באמת בתחומים של פילוסופיה פוליטית של תורת מוסר, שהם באמת הרבה יותר פתוחים בהנחות המתודולוגיות שלהם, וגם שברוב המקרים כשהם נערכים ברמה גבוהה, הם לא מיועדים לצרכים יישומיים. מי שעושה תורת מוסר יישומית, אתיקה מסדר ראשון, מי שמיישם פילוסופיה פוליטית לשאלות פוליטיות ממש אקטואליות, הם בדרך כלל משפטנים או פוליטיקאים, מורי הלכה מאיזשהו סוג. אלה האנשים שמיישמים את זה. הדיון הפילוסופי, הדיון התיאורטי, הדיון האקדמי, הוא בדרך כלל... או נעשה ברמת המטה, או שהוא נעשה אה, אה, לצרכים של הבהרת מושגים, וכן הלאה, הוא כמעט תמיד לא נעשה לצרכים יישומיים. אה, אה, אני לא חושב ש... קושי בתחום הזה הוא בתחום האוריינות. זאת אומרת, אני לא חושב שהייתי רוצה ללמד משפטנים יותר פילוסופיה פוליטית או יותר תורת מוסר מכפי שהם לומדים. כי במגבלה של מה שניתן ללמד במסגרת בתואר ראשון, לומדים. דווקא את זה לומדים. אני כן חושב שלא תמיד נכון שמשפטן, שבסך הכל עיקר מומחיותו זה בעיבוד... טקסטים, טקסטים או... משפטיים, טקסט. יהיה המכריע האחרון בש... בכל השאלות הנורמטיביות.
0: זו, 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 ההערה הזאת מאוד מתחברת למשהו קודם שאמרת, אבל באותה תשובה, שזה בדיוק זה שדווקא שה... המון פעמים מרגיש שבישראל, במיוחד אבל בפסקי דין, המון פעמים זה כן מעין פילוסופיה יישומית, כלומר איזשהו דיון מאוד ברמת המטה, איזשהו דיון מאוד... כללי ותיאורטי והיפותטי באיזשהו מושג, משפ... מושג נורמטיבי, כללי בין כך, שוויון או שלטון החוק או משהו כזה, והופ מזה גוזרים איזושהי מסקנה משפטית מאוד חד משמעית, מחייבת, ופה פה, זה בעצם הקשר שמחבר את זה להכרעה הסופית בכל מיני מחלוקות שהן קצת יותר מהותיות.
1: נכון, הייתי אומר יותר מזה. הרבה פעמים בקפיצה הזאת, כמו שאתה מתאר אותה בצורה מאוד מדויקת, בקפיצה הזאת, טמון גם מין שימוש בבאז וורדס אופנתיים בדיוק באותו זמן שבו נכתב פסק הדין. אני אתן עוד דוגמה. פסק הדין, בגץ הקרקעות של הקשת המזרחית הדמוקרטית, לפני 20 שנה בערך.
0: אני רציתי להעלות את זה, כי אתה
1: הצגת שם בין היתר, נכון? אני נתתי שם חוות מטעם המרכז החקלאי, היו שתי חוות דעת, אחת שלי ואחת של פרופ' גבריאל השלו. שתיהם נדחו על ידי בית המשפט, לב חוות הדעת שלי פורסמה אחר כך בכתב עת המקרקעין שערך אז פרופסור אהרן עמדר. מה שאמר בית המשפט בסופו של דבר כלל שימוש ב... סיסמה שהפכה אז אופנתית לפני עשרים שנה בהקשר הישראלי שלנו, בין השאר בזכות ספר נחמד מאוד שעשו פרופ' מני מאוטנר ופרופ' דפנה ברק. צדק של, חלוקתי. של צדק חלוקתי. צדק חלוקתי, כמובן, יש לו הרבה מאוד משמעויות שונות ומנוגדות זה מזה, לא הרי צדק חלוקתי לפי נוזיק, כי הרי צדק <laughs> חלוקתי לפי רולס וכן הלאה, אבל בית המשפט העליון לא, 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 לא מדקדק בהבחנות שלהם ואומר צדק חלוקתי זה חשוב. צמד המילים הדי מעורפל הזה, משום שאפשר לעשות אנליזה הרבה יותר מדוקדקת שלו, קופצים וגוזרים מיד מסקנות משפטיות. הטיעון שלנו... קונקרטיות. כן. כלומר, ממש... הטיעון שלנו, באופן כללי, אמר את הבא. יהיו מסקנות הצדק אשר יהיו, אי אפשר להתעלם מהעובדה שבאופן פרקטי יש תיאבון עצום במדינת ישראל של שנת 2001 למגורים צמודי קרקע. הדרך להשביע את התיאבון הזה היא אחת משתיים, או על חשבון שטחים פתוחים. או על חשבון משבצות הקרקע שכבר הוחקרו ליישובים חקלאיים, מושבים וקיבוצים. בפועל, גם אם אפשר לקחת בכוח מהמושבים והקיבוצים את הקרקע שהוחקרה להם כדי להפוך אותה לקרקע למגורים, כנראה זה לא יעשה, כי שום... כוח פוליטי לא יצליח לבצע את זה.
0: מלבד הבעיות העקרוניות אולי, מלבד הבעיות לא
1: היק... כן. העקרוניות וההיסטוריות כן. ושאלות הצדק ההיסטורי שהמושבים העלו וכן הלאה. ולכן אם לא נעשה את זה, אז כנראה מחירי הדיור יעלו מאוד, משום שאנחנו נצמצם מאוד את היצע הדיור. זה קרה, אני לא יודע אם זה קרה אך ורק בגלל בג"ץ החשת המזרחית הדמוקרטית, אבל אין ספק שכתוצאה מזה כמה עשרות אלפי יחידות דיור התעכבו למשך שנים ארוכות, בסופו של דבר הופשרו. בית המשפט העליון כמעט לא מתייחס לטיעון הזה. הוא עלה בוועדת מילגרום שמצוטטת בפסק הדין של בית המשפט העליון, אבל בית המשפט העליון פחות או יותר נשאר שווה נפש לטיעון הזה, משום שהוא אומר, ובצדק, זה, זה לא מן הדברים ש, שאני יכול להיכנס אליהם, אני, אני יכול לעשות ניתוח מקרו של ש, ש, שיקולי ההיצע הקרקעות, <אז> ו, ולכן בעיקר בעצם לא
0: מטפלים. זה מצחיק לומר שהוא לא, בעצם הוא לא יכול להיכנס לשאלה הספציפית הזאת של היצע הקרקעות, או מהן ההשפעות. הקונקרטיות הפרקטיות של פסק דין כזה, אבל להמציא יש מעין איזשהו עיקרון אה, תיאורטי סופר אה, אה, מופשט של צדק חלוקתי וליישם אותו ואז לעשות יישום קונקרטי על המקרה ולאסור פעולה שלטונית בעצם, פעולה שלטונית עסקית מסחרית שהיא לפי כל שאר המדדים כנראה הייתה כשרה, אבל לפי אותו מדד של צדק חלוקתי אסור, אבל זה, זה כן אפשר, כלומר זה כן, כן. עכשיו לשפט.
1: שוב, אני לא רוצה לטעון באופן פוזיטיבי שבגלל פסק הדין הזה נגרם עוול לעשרות אלפי אנשים. בשביל לטעון טענה כזאת אני צריך מחקר אקונומטרי עם, 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 עם הרבה מאוד משתנים ולהוכיח אותו, ואין לי הוכחה כזאת. זו בוודאי טענה רווחת. יש, יש לי תחושת בטן כזאת, והקושי וה, העיקרי הוא שזה... איש, איש לא התחיל אפילו לבדוק את זה לפני שהחלטה של הגוף המוסמך, מועצת מקרקעי ישראל, זה גוף ש, שנשלט על ידי הממשלה בראשו שר, הוא מכוח אה, חקיקה שהיא חקיקה אה, יסודית ועיקרית, אה, היא קיבלה החלטה, ההחלטה הזאת נפסלה, כאשר העיקר, הדבר הפרקטי העיקרי, לא נבדק בעצם על ידי אה, גורם ש... רואה את עצמו כמסוגל לבדוק את הדבר הזה.
0: אז דיברנו בעצם גם על הבעיות, על החסרים או על המגבלות של ההשכלה המשפטית בלהבין כל מיני תחומים שיוצאים מהאורביט הרגיל של המשפט נטו. כלומר, אם נאמר שהפרופסיה המשפטית, לפחות היה מקובל לומר שזה בעצם... legal reasoning, כלומר סוג של לוגיקה משפטית מיוחדת כזאת, אולי, אפשר לזה ויכוח, וניתוח טקסטינג ופרשנות שזה בוודאי אולי לב לבו הפרופסיה המשפטית. המשפטנים מתבררים כמאוד דלים בהבנה שלהם של המון המון נושאים אחרים, בוודאי בצורה מספיק מעמיקה אה, לקבל כל מיני החלטות שהן בסופו של דבר מאוד מאוד חשובות. אני רוצה אבל שזה יחזיר אותנו בעצם כן לשאלת ההשכלה המשפטית, איך זה משתווה בעצם אם אנחנו מסתכלים על ההשכלה המשפטית בארצות הברית, שהם אגב, החריגים, כן? תואר משפטים הוא תמיד תואר שני, הוא J.D. חייבים לעשות תואר ראשון, בדרך כלל של Liberal Arts, איזשהו תואר ראשון שמאוד מבואי של בין אם זה, גם אם זה כלכלה ומדעי החברה, דברים כאלה, וגם אם זה יותר הגות ומדעי הרוח, וכמובן יסודות המחשבה המדינית המערבית וכאלה. אז האם זה משהו ש... כן נדרש לנו, מש... ועוד פעם אני מזכיר, אני מזכיר, זה המון לאמריקאים שהם במיעוט, כלומר ברוב מדינות העולם משפטים הוא תואר ראשון ומשפטנים הולכים להיות עורכי דין ושופטים וכולי אחרי תואר ראשון אז זה לא שזה איזשהו גורד סטנדרט שכולם הולכים אחריו.
1: קודם כל אני חושב שהחינוך המשפטי בארה״ב הוא יותר טוב מאשר אצלנו ויותר טוב מאשר באירופה. אז, אה... כי כמו שאתה אומר, אנשים מגיעים אליו עם השכלה כללית יותר רחבה, זה גם עם, עם חשיבה ביקורתית שההשכלה הזאת מאפשרת, זה לא כל כך חשוב אם המייג'ר שלא היה במתמטיקה או, או בסוציולוגיה, הוא בוודאי רכש כלים חיצוניים למשפט וזה, וזה יתרון גדול. שנית, זה עדיין לא פותר את הבעיה, במידה מסוימת זה אפילו יכול להחמיר את הבעיה, למה? משום שמישהו שלמד, התואר הראשון האמריקאי הוא, הוא, הוא תואר שמיועד להשיג השכלה רחבה. זאת אומרת, מי שיש לו תואר ראשון אמריקאי, יודע בדיסציפלינה העיקרית שלו, פחות מבוגר תואר ראשון ישראלי, בוודאי, באותה דיסציפלינה. יצא לי באחד הקורסים באוניברסיטה האמריקאית ללמד אנשים שדרשתי שיהיה להם מתמטיקה majors בתואר ראשון. הם פחות או יותר יודעים מתמטיקה כמו בוגרי שנה א' בישראל במתמטיקה. כן. ואז יכולה לפעמים להיווצר הטייה זאת אומרת, אתה יכול להגיע ולהגיד... בעצם אני גם יודע כלכלה, ולכן למה שאני לא אתעסק בשאלות של ניתוח כלכלי הזה? זאת
0: אומרת, זה דווקא יכול להגביר את ההיבריס הזה זה עלול
1: להגביר את ההיבריס, ואף על פי כן, ברור בעיניי שמי שהגיע לתואר JD לאחר שכבר יש לו פרספקטיבה של תחומים אחרים, הוא בסופו של דבר גם יהיה בעל מקצוע יותר טוב. עם, עם, עם יכולות יותר טובים. אנחנו, כמו האירופאים, חושבים שזאת אה, אה, השקעה אה, כבדה מדי. לא פרופורציונלית לתועלת. ולא פרופורציונלית לתועלת, בדיוק ככה. אבל, אבל אני חושב שזה משפר. אני, אני, אני רוצה להגיד עוד משהו על תוכניות לימודים. קשה מאוד לחדש. גם אם אתה חושב שאתה יודע מה צריך לחדש, במבחן הביצוע זאת משימה קשה. אני רוצה להתוודות בעצמי על כישלון. כשהוקם בית הספר למשפטים במרכז האקדמי פרס, כבר הייתי לאחר שסיימתי תפקידים כדיקן, וכבר הכרתי היטב את תוכניות הלימודים, ומה ניתן לשנות בהם, מה לא ניתן לשנות בהם, והדבר הראשון שעשיתי היה, בואו נעשה תוכנית שהיא אומנם לא משהו אידיאלי, אבל יותר מאשר הקיים, ונקבע כמקצועות חובה שחייבים שלושה קורסים בפסיכולוגיה, וקורסים בקרימינולוגיה, וקורסים ב... כלכלה כחלק מה, מהקוריקולום חובה, לא כמקצועות העשרה כאלה ואחרים. והגשתי את התוכנית הזאת למועצה להשכלה גבוהה, היא ש... גוף שהכרתי וכבר הייתי בעבר בוועדות אישור של תוכניות אקדמיות אחרות מטעם המועצה להשכלה גבוהה.
0: לא, לא חדש לך.
1: ולא חדש לי, והמועצה להשכלה גבוהה הרימה גבה. והסבירו לי אנשים שהיו אז הרבה יותר מנוסים ממני ואמרו, חדש אסור מן המל"ג, לא מחדשים כשמגישים תוכניות למל"ג, הדרך להגיש תוכנית למועצה להשכלה גבוהה היא להעתיק תוכנית של מישהו אחר, ואחר כך, אחרי שתקבל אישור, אם תרצה לחדש משהו, להוסיף את ה... טיפין טיפין תעשה... אחרי שתקבל אישור. קודם כל, הדרך הבטוחה לקבל אישור, להגיד, תשמעו, אין שום הבדל בין התוכנית שלי לבין זאת של האוניברסיטה העברית, האוניברסיטת בר מן הסתם קשה יהיה להתנגד לתוכנית הזאת, ואחר כך תעשה מה שאתה רוצה. ואף על פי כן, התעקשתי או התעקשתי באופן חלקי, ובאמת הוספתי רשימה גדולה של מקצועות חובה, שאינם חובה ביתר המוסדות. זה לא החזיק מעמד. חלק המל"ג קיצץ לי במהלך שלבי האישור. ואמר, אוקיי, אבל זה על חשבון משהו, אז, אז יהיו פחות מקצועות בחירה, ו, ו, ומה תעשה עם קליניקות משפטיות, ו, ואז, ואז בסופו של דבר כמות השעות אני, 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 אני...
0: אני... מוגבל בכמות השעות כן. בסופו של דבר שאפשר
1: לדעות. בסוף זה מתכנס ל-146 נקודות יא, זכות יא, לתואר. לא. אז חלק המל"ג אה, קיצצה לי, ומה שהמל"ג לא קיצצה לי, אחרי שהתוכנית אושרה, הסטודנטים לא אהבו. הסטודנטים פשוט באו. ואמרו, אבל למה אנחנו, למה אנחנו מחויבים ללמוד אה, שלושה קורסים בפסיכולוגיה? נכון, יש קורס בניתוח כלכלי, בסדר, אני צריך לפני הניתוח הכלכלי לעשות קורס על מיקרו ומקרו, בשביל מה? אה, ואחרים לא מחויבים, אז... זה לא קל לחדש, זה לא קל לעשות רפורמות. וזה זה מצריך איזו פעולה מתואמת של גופים שונים, סוג של קרטל נגד הקהל. זה לא פשוט לעשות את זה. ואני מוכרח להודות, לא כל כך הצלחתי לעשות את זה בעצמי. ואם היית יכול לשנות כן כל מה שהיית רוצה, זה מה
0: שהיית עושה בעצם? היית לוקח יותר? קורסי מבוא, אבל רציניים, לא סתמים, אלא...
1: אני חושב שמה שצריך לעשות, זה לעשות, גם ללמד יותר, אבל גם להשתדל ולקוות שהדיסציפלינה עצמה תתחדש. אני חושב שהיא צריכה גם להכניס יותר טכנולוגיה, שיכולה מאוד לעזור. טכנולוגיה רלוונטית מה שמכונה היום בסלנג legal tech, שיכול מאוד לעזור. גם לנסות לחזות. ככל שאנחנו מסוגלים את כיווני ההתפתחות העתידיים. אני חושב שלמשל, הליטיגציה עשויה להיראות אחרת, כאשר אה, אה, ההתנגדות המסורתית של משפטנים אה, לפוליגרף ולכלים יותר טובים מהפוליגרף אה, אה, תיחלש. בסופו של דבר, היום במשפט אזרחי רגיל, אם מדובר במקרה של עדות נגד עדות, ואני עושה פוליגרף לשני הצדדים, ואני מתחשב בו אך ורק כאשר התוצאות הן תואמות, זאת אומרת, אתה דובר אמת ואני משקר על פי תוצאות הפוליגרף, ואז אנחנו yeah. מכפילים false positive של אחד בפולס נגטיב של השני, אנחנו נגיע לתוצאות שהן בסדרי גודל יותר מדויקים. מאשר אה, הערכת מהימנות עדויות לפי כמות המצמוצים בעיניים או הזיעה אה, כן. בשולי השפתיים.
0: כן, זו נקודה מצוינת כמובן, כלומר היום אנחנו נחושב על דיני ראיות ועל עדים וחקירת עדים וכולי, היום שום, כלומר ברור שהכל מתבסס בין אם זה על ה... התנהלות של העד וההתרשמות של העד, וכמובן זה גם יותר תוכנית, האם תפסת את העד באיזשהו חוסר קונסיסטנטיות, האם הוא אמר איזשהו משהו לא עקבי, שלא מתיישב, מה שהוא אמר לפני וכולי, אבל ו... בעצם יש היום כלים טכנולוגיים שלפעמים לפחות יכולים להיות מאוד ברורים לגבי כשמישהו משקר או לא משקר.
1: וזה, וזה כשאנחנו לא מתחשבים ב-FMRI ובכלים שמן הסתם מפותחים עם הזמן, שהם הרבה יותר... עדכניים uh, uh, מהפוליגרף. הפוליגרף זאת טכנולוגיה בת יותר מ שנים, היא בסופו של דבר מד uh, נשימות, uh, לחץ <תבלה> דם okay. ומוליכות חשמלית בעור שהיא פרוקסי להזעה. Uh, אבל uh, זה, זה כולם מכשירים שכבר היו לפני יותר מ-100 שנה. Uh, אז, uh, אבל, אבל יש היום מכשירים יותר טובים. יותר <תבל> מתקדמים, <עם תבל> בוודאי. Uh, ברור שיש התנגדות מסורתית של שיטת המשפט, שאומרת אנחנו לא רוצים להיות מוחלפים. בידי טכנולוגיה. יכול מאוד להיות שהכלים הפרימיטיביים לזיהוי האמת על פי סימני אמת עקיפים יהיו מיושנים ו... וזה ישנה. כן הייתי מנסה... ללמד את זה, גם אנשים של היום, כן הייתי מנסה ללמד אותם מה יקרה כאשר משא ומתן חוזי יהיה הרבה יותר מובנה בכלים טכנולוגיים, זה, זה בהחלט דבר שאפשר לנסות ללמוד, למרות שהכרזתי על עצמי כמי שנכשל במשימה בכללותה, זה לא דבר שאנחנו מפסיקים לנסות אותו, אנחנו מכניסים יותר ויותר מהדברים האלה. במידת האפשר, ככל שאתה יכול לשחק נגד שוק, או, או, או לא לגמרי לפי מגמת השוק.
0: כמובן, אני מניח גם יש בתוך קורסים מרכזיים ראשיים, שאפשר להכניס בתוך הסילבוס שלהם, כל מיני תכנים שהם יותר חדשנים וכולי. כן. אני רוצה לקחת אותנו לכיוון קצת אחר, ולשאול שאלה שהיא מאוד קשורה לדברים שדיברנו עליהם, אבל קצת יותר ממוקדת. זרקת את המונח גם האימפריאליסטי לגבי, כן, תחום המשפט וזה. אם נניח לרגע שאלו מגבלות פחות או יותר אינהרנטיות או שצריך לקבל אותן, כלומר בעתיד הקרוב, הנראה לעין... השכלה משפטית, לא רק שהיא לא תשתנה, אלא אפילו אפשר להטיל ספק האם הפרופסיה המשפטית, האם המקצוע המשפטי זה לרבות משפטנים, שופטים וכולי, האם הם בכלל באמת מסוגלים לתפוס את כל היריעה הרחבה הזאת בצורה מעמיקה? כלומר, עד כמה בן אדם באמת יכול להיות להפוך לכזה מומחה או מעין מומחה בכל כך הרבה נושאים ותחומים? השאלה היא בעצם סוג של שאלה של האם הפתרון דווקא צריך להיות כזה של קצת יותר... צניעות, או זהירות, או אה, הימנעות מסוימת. כלומר, האם בהינתן המצב הזה, הגישה של המשפטן, ואני אומר באמת, במיוחד השופט, צריכה להיות גישה... אה, אה, קצת יותר צנועה, שאומרת, אוקיי, יש לי פה מגבלות ברמה של, אני מבין, ב-1, 2, freely, 2 3, האם זה משפיע על המידה שאני מוכן להתערב בכל מיני הסדרים, לשנות כל מיני הסדרים? אני שואל.
1: אני לא יכולתי להסכים יותר, זאת אומרת, משפטנים צריכים ללמד את לשונם לומר, אינני יודע. ולהבין מה המשמעות. והמשמעות היא בדרך כלל להפנות את זה אה, למי שכן יודע ולנסות למעט במידת האפשר בקבלת החלטות על בסיס משפטי. החלטות על בסיס משפטי צריכות להיות אה, מוצא אחרון כשאין דרך להחליט. כשאתה אומר <אח> בסיס משפטי, אתה מתכוון על בסיס של ליטיגציה? של... של ליטיגציה או בוררות, כן. ליטיגציה במובן ההרחב. של הליכים הערכה, משפטיים אדברסליים. של, של הליכים אה, משפטיים, אה, אלה או אחרים. מכל הסוגים, <אח> כן. בסופו של דבר, יש דרך לעשות את זה. זאת אומרת, יש, זה, זה די ברור מה אנחנו צריכים לעשות כדי שמשפטנים יהיו מעורבים פחות בהחלטות, בין אם ההחלטות של מדיניות ציבורית ובין אם החלטות מיקרו שבין צד א' לצד ב', החלטות חוזיות או החלטות אה, קנייניות. אה, אני, אני יכול להגיד שלצערי המגמה היא לעיתים קרובות בדיוק הפוכה מזה. אה, קודם כל, יש פה עניין של... קבוצת אינטרס חברתית, אנחנו המשפטנים, אנחנו קבוצה, אנחנו נוטים להעדיף את האינטרסים של הקבוצה שלנו, יש היתרונות בקבוצה שיש לה עוצמה הם יתרונות שכולנו נהנים ממנה בסופו של דבר, אנחנו, זה, זה סוג של מוביליות חברתית קולקטיבית כזאת שמשרתת את כולנו. ואנחנו רואים את זה על כל צעד ושאל. ועדות חקירה ממלכתיות חייבות להיות ברשות שופט של בית משפט. למה? מה, מה, מה רע ב... למה שמי שבודק את, נגיד, אסון מירון לא יהיה... פרופסור בכיר להנדסה אזרחית, או לתקני אבטחה, או לאבטחת איכות, או למינהל עסקים וכן הלאה. הסיבה היא שמה, ששופטים הם יותר ישרים, יותר בעלי ידע רחב וכללי, בעיניי זה לא הגיוני. זאת אומרת, זה לא הגיוני שבהרבה מאוד דברים אנחנו מצפים שמי שמקבל את ההחלטות יהיה משפטן, משום שמשפטן מקצועו קבלת החלטות, זאת בעצם ההנחה הסמויה. החלטה סתם, מוטב שתתקבל על ידי משפטן, אלא אם כן היא החלטה יישומית או טכנית או במובן צר כלשהו, שאז היא לא מתקבלת על ידי משפטן. את זה, את זה אפשר לתקן. מה
0: שאתה אומר מאוד מתחבר לי באופן רחב יותר, כי כשמסתכלים על, בעצם אתה, אני חושב, אתה נכנסת להיות דיקן של בית הספר למשפטים בבר אילן ב-2001, אתה בעצם מגיע סוג של בשיא, כמובן הקריירה המשפטית שלך מתחילה עוד הרבה לפני כן, אבל בעצם אתה נכנס לתפקיד הזה בשיא של המהפכה הגדולה במשפט הציבורי בישראל, ובעצם גם במשפט הפרטי, אם אנחנו מדברים על, נקרא לזה עידן אהרון ברק, אבל גם כמובן בעוד המון היבטים ועוד המון דמויות משחקים וזה מאוד מתקשר לי, כן איזשהו שינוי מאוד משמעותי לגבי התפיסה של תפקיד בית המשפט, תפקיד בית המשפט עצמו, אם אנחנו מדברים בשפה כמו שדיברת, כל מיני מטה תיאוריות וצדק חלוקתי וזכויות אדם וזה, ואיזושהי המעטה מאוד גדולה ביציבות ועקביות וזהירות וצניעות, וזה מאוד מתחבר לי. אני מניח, כלומר מהניסיון מה שלי, שכמו שאתה אמרת, בוודאי האסכולה הברקית הזאת יותר, כלומר האסכולה של תפקיד יותר דומיננטי ופרואקטיבי, יותר יוזם של בית המשפט בחברה הישראלית בכלל, אני מניח שזה מה שנלמד בפקולטות, כלומר זה, זה החלק הדומיננטי של ההשכלה המשפטית בישראל. זה משהו שגם צריך לשנות?
1: כן, אבל אי אפשר להתעלם מהודבר. השינויים שפקדו אותנו היו בעצם הקצנה של שינויים שקרו בכל העולם, או לפחות בכל העולם המערבי. וגם הירידה היום של מעמדה של הדיסציפלינה המשפטית, זאת תופעה עולמית. זאת גם תופעה, אגב, בביקוש ללימודי משפטים. יש ירידה ישראלית מסוימת בביקוש ללימודי משפטים. ואנשים תולים אותה בזה שהשערים נפתחו ויש מכללות ולכן הצפת המקצוע. אבל האמת היא שהירידה קיימת בארצות הברית בצורה שמבחינה מספרית היא אפילו יותר מרשימה מאשר בישראל. בארצות הברית מאז 2010 ועד עכשיו יש ירידה בנרשמים ל-LSAT של בערך 25%. זה המון. במדגנים של מיליונים. זה נתון אה, מה...
0: מאוד מעניין ה... ה... כן.
1: וזה מדד ביקורי. זאת אומרת... איפשהו התחושה שמדובר בדיסציפלינה מיושנת, שמתקשה אה, אה, לחדש, שאולי תוחלף בחלקה במרוצת הזמן על ידי טכנולוגיה, אה, שאין לה את ה-redeeming value שפעם חשבו שיהיה לה, היא, היא לא תופעה ישראלית ייחודית, היא תופעה כללית בעולם המערבי, ויכול להיות שאנחנו נמצא את עצמנו בעוד, בוא נגיד, בדור שלך, כנראה כבר לא בדור שלי, אבל מאוד יכול להיות שאנחנו נמצא את עצמנו עם דיסציפלינה משפטית שהיא שונה לגמרי מזאת שאנחנו מכירים היום, היא הרבה יותר צנועה, היא הרבה יותר מרוסנת, אה, כפי, שבא, כפי שאנחנו רואים למשל לגבי ממסדים דתיים. הם עדיין מאוד מאוד חשובים, אבל הם כבר מתגדרים בדלת אמות של דברים ש, ש, שלדת יש בהם אמירה מובהקת, בעניינים שברוח וכן הלאה, ולאו דווקא עם ניהול ענייני היומיום. מרתק. אז תודה רבה לפרופסור uh, רון שפירא.
0: תודה. תודה רבה לכל המאזינים. אזמין אתכם להצטרף לפורום הישראלי למשפט בחירות, לעשות לנו לייק לעמוד הפייסבוק, ולהצטרף כחברים באתר שלנו, לoforum.org.il. נשמח תמיד לקבל כל פידבק, המלצות לנושאים ולמרואיינים, הצעות לפעילות של הפורום, וכל דבר אחר. לבסוף, אזכיר שהפורום לא נוקט עמדה רשמית בסוגיות אקטואליות, ואינו תומך במהלכי מדיניות ספציפיים. כל עמדה או דעה המוצגת במסגרת הפעילות שלנו היא של מביע העמדה או הדעה בלבד. זהו, נשתמע בפרק הבא.